0: В прошлом месяце на конференции, известной как «Скандинавская конференция», а все сообщения были сделаны из Калифорнии для драгоценных святых в скандинавских странах и прибалтийских странах и повсюду, главная мысль и бремя касались завершения века. Что это такое?
1: и как
0: Парусия связана, то есть, как его пришествие связано с завершением века.
1: И я
0: поделился основополагающей истиной о завершении века и о Парусии пришествии Господа, для того, чтобы открыть путь, для того, чтобы мы задумались о разных аспектах нашей жизни как верующих, что Господь хочет осуществить в оставшееся время этого века, как мы должны готовиться к Его пришествию и так далее. И когда я открывался для Господа и ждал Господа, чтобы он дал мне водительство в отношении конференции смешивания Великобритании, в конечном итоге у меня появилось внутреннее чувство развить в определенных смыслах то, что я говорил на скандинавской конференции. Итак, наша общая тема очень простая — жить христианской жизнью в конце нынешнего
1: века.
0: Нынешний век, который известен как век благодати, это век Церкви. И, согласно Откровению, главе 10 стиху 7, это век тайны, великая тайна, «Христос и
1: Церковь». И этот век
0: существует практически две тысячи лет. Когда этот век закончится? У нас есть ясное пророчество, особенно в книге пророка Даниила в девятой главе об этом. Я имею в виду его говорение о 70 неделях, где неделя обозначает семь лет. И вам нужно изучать жизнеизучение книги пророка Даниила или кристаллизацию книги пророка Даниила, чтобы получить подробности. Но первые шестьдесят девять недель были завершены, когда был распят Господь Иисус. Затем начался новый век, нынешний век, век Церкви. Этот век на самом деле — это разрыв между концом 69-й недели, временем распятия Христа,
1: и веком
0: царства, веком праведности. Нам нужно быть очень осторожными, хотя у нас, возможно, возникает чувство, что пришествие Господа близко, кто-то говорит, что оно очень близко. Нам нужно понимать пророческое слово. И согласно второму посланию Петра 1.19, мы должны внимать Ему, пока не взойдет утренняя звезда в наших сердцах, пока не появится внутреннее видение. Должно произойти вот что. Семидесятая неделя, то есть последние семь лет этого века, начнутся, когда государство Израиль заключит договор или завет с чрезвычайно сильным европейским руководителем, человеком, который в конечном итоге станет антихристом. И это соглашение позволит заново отстроить храм на правильном месте в Иерусалиме. И когда будет заключено это соглашение, это будет началом 70-й недели. Семь лет.
1: И эти семь лет,
0: согласно Слову, разделены на две части — по три с половиной года каждое. И в конце трех с половиной лет
1: произойдет
0: что-то чудесное. Живые победители, начаток, они так называются. Будут восхищены прямо на небеса, чтобы предстать перед Сыном человеческим на престоле. И они будут представлены Богу Отцу для его удовлетворения. Затем вскоре после этого будет явлен Антихрист он займет место в храме и будет требовать поклонения себе как Богу. Так начнутся последние три с половиной года, период Великой Скорби. Эти последние три с половиной года обозначены этим выражением «завершение века». Завершение века — это последние три с половиной года 70-й недели книги пророка Даниила. Отчет этих последних семи лет, я повторяю, начинается, когда будет исполнено пророчество о соглашении Елизавете между Израилем и руководителем в Европе. И все живые верующие, которые озарены пророческим словом, узнают. Три с половиной года. Затем восхищение. Начатка. Затем начало великой скорби. Когда начнется завершение века, в начале последних трех с половиной лет, начнется парусия Господа, то есть присутствие Господа, Его постепенное присутствие с высших небес на землю с Его победителями.
1: Поэтому, когда я говорю
0: в заголовке в конце нынешнего века,
1: я
0: имею в виду две вещи.
1: Первое ⁇ это
0: общее осознание того, что нынешний век приближается к концу. Но второе значение указывает на буквальное завершение века. И еще несколько слов, потому что нам необходимы основания.
1: Я
0: знаю очень драгоценных и верных служащих братьев, которые изучали пророчество и по-настоящему думают, что они знают, год пришествия Господа. Я не знаю, имеют ли они в виду Его тайное пришествие или Его открытое пришествие. Я не хотел бы упоминать год, который был открыто высказан однажды. Суть вот в чем.
1: Я
0: не вижу ничего в Новом Завете, что повелевало бы нам проводить такое изучение. Я не знаю ничего в служении брата
1: Ли,
0: где мы видели бы призыв изучать и пытаться вычислить год его пришествия.
1: Вместо этого Новый Завет и
0: служение века сосредоточены на осуществлении Божьего домостроительства в этом веке, на созидании церкви, на приготовлении невесты, на произведении победителей. Я оставляю такое изучение тем, у кого есть интерес, у кого есть склонность, желание это делать. А теперь еще один момент. Учитывая нынешнее положение в мире, под которым все мы страдаем, включающая в себя пандемию и ее влияние на нашу жизнь, на правительство, на экономику и на разные другие вещи. И, к сожалению, Соединенные Штаты, возможно, во главе всего этого, не только в количестве больных и умерших, но и в смысле беззакония, бунта, Насилие. Некоторые драгоценные святые выразили свое внутреннее чувство. Возможно, Господь придет скоро. Я верю, что иметь такое чувство — это нечто здравое. Это пробуждает нас. Это отрезвляет нас. Это побуждает нас. Но мы должны знать, когда остановиться. Положение в мире не достигло того положения, когда Израиль вот-вот заключит такое соглашение. Место для построения храма еще не освободилось. Но это может произойти за очень короткое время. После того, как я сказал все это, я хотел бы открыть свое существо и поделиться с вами бременем, которое во мне и всеми его аспектами. Мы верующие, Библия называет нас детьми света, мы принадлежим дню. Мы однажды были тьмой, а теперь мы свет в этом мире наше житие противоположно системе этого мира, течению этого века. И в Господнем восстановлении наша цель состоит в том, чтобы осуществить Его домостроительство, исполнить Его Слово «Я построю мою церковь». Это вселенское органическое тело Христова, которое выражается как поместные церкви. И когда у нас появляется осознание — что приближается конец этого века и в конечном итоге завершение этого века, это должно произвести серьезное воздействие на нашу христианскую жизнь. Как мы можем двигаться вперед рутинно, практически формально в нашей жизни с Господом, или в нашей жизни собраний, нам нужно понять, мы живем в очень важное время, в истории Земли и в истории человечества на Земле. Итак, я попробую раскрыть некоторые положения в этих четырех сообщениях, о том, что значит жить христианской жизнью в конце нынешнего века. Эта тема основана на нескольких вещах. Первое — то, что нынешний век закончится. Еще одна мысль — это то, что конец, конечно же, намного ближе сейчас, чем когда я был молодым человеком. И то, что это должно предостеречь нас, должно пробудить нас, сделать нас бодрствующими и старательными, потому что рост в жизни до зрелости требует определенного времени. Если мы хотим научиться жить побеждающей жизнью, для этого требуется обучение, дисциплинирование от Господа. Мы хотим осуществлять предписанный Богом путь, созидать тело Христово. Нам нужно исполнить поручение провозглашать благовестие Царства по всей обитаемой земле. Поэтому я верю, что это что-то здравое, и я думаю, это также что-то необходимое, если мы рассмотрим некоторые аспекты христианской жизни, которая живется с постоянно увеличивающимся ожиданием того, что конец приближается. И, конечно же, братья и сестры, мы не хотим быть захваченными врасплох и не быть готовыми. Когда Господь сказал, «Две женщины мололи на мельнице, одна взята, а другая оставлена, двое мужчин были в поле, они работали на своей работе, один взят, а другой оставлен». Все они верующие, но одна из сестер и один из братьев внутренне были готовы быть взятыми вместе с начатком. Они жили нормальной, практической человеческой жизнью внешне, но внутренне, глубинным образом, органически, духовно, они жили будучи начеку, имея сознание, жаждая прихода Господа. Итак, мы сейчас подходим к теме сообщения первого. Христианская жизнь под Божьим правлением.
1: Практически год
0: назад, когда, главным образом, готовясь к декабрьскому обучению, которое было посвящено книге Второзакония,
1: я
0: начал изучать и заново изучать новозаветное учение и служение брата Ни и брата Ли о Божьем правлении. И если вы помните, по крайней мере, три плана на декабрьском обучении были посвящены тому, чтобы знать правление Бога и жить под правлением Бога. Такой теме. Как вы знаете, я не мог высвободить сообщение в то время. Но после этого... Я несколько раз, один, а иногда с другими соработниками провел несколько конференций за последние шесть месяцев на тему Божьего правления. И нам нужно учиться у нашего брата Петра, который уникален. Он написал всего лишь два послания. Всего лишь восемь глав, как мы понимаем их структуру. Но он написал то, что не написал больше никто. И прежде чем я еще больше скажу вам о первом и втором посланиях Петра, я скажу вот что. Мы все знаем, что в конце Евангелия от Иоанна, в 21 главе, когда Господь накормил учеников завтраком, которые пытались поймать рыбу, всю ночь и ничего не поймали, Господь спросил Петра три раза, «Любишь ли ты меня?» «Я люблю тебя, Господь. Корми моих ягнят. Паси моих овец. Корми моих овец». Во время этого разговора небесное служение Господа с Его посущим аспектом было соединено с Новозаветным служением, чтобы пасторство Господа на небесах выражалось через наше пасторство в теле на земле. И, несомненно, это оставило глубокое, неизгладимое впечатление в существе Петра. Затем, ближе к концу первого послания Петра, в пятой главе, он говорит прямые слова старейшинам. И он говорит «Я старейшина среди вас». Так и было. И он повелевает им пасти стадо Божье, пасите их. Если мы соединим Евангелие от Иоанна, 21 главу, вместе с первым посланием Петра 5 главой о пасторстве,
1: и поймем,
0: что бремя Петра в этих двух посланиях касается христианской жизни под Божьим правлением и божественному обеспечению для того, чтобы жить под Божьим правлением, в то время, как Петр говорит очень прямо в связи с Божьим правлением, которые переживают страдающие
1: святые,
0: Наш брат Петр Пас. Он высказал очень весомые слова, и нам необходимо серьезно обратить на них внимание. Например, суд начинается с дома Божьего. Божье правление осуществляется посредством Его праведного суда. Это не правление у престола в отношении царства. Там судьей будет Сын Человеческий. И это не суд у Великого Белого Престола. Сын Человеческий будет судить живых и мертвых. Это Бог как Творец, который судит людей и вещи и события в творении, которые противоположны Его природе, которые противостоят Его демостроительству. Они противостоят Его воле. И Он начинает с Церкви, с Дома Божьего. И Он должен судить нас и будет судить нас лично и совокупно для того, чтобы очистить свое свидетельство. Затем... Суд, правительственный суд, расширится внешнее. Это нечто параллельное Ветхому Завету. Там Бог, после того, как Израиль был воздвигнут, и они впали выдало поклонство, Он судил Израиль сурово. И затем Он судил народы еще более сурово. Когда мы касаемся этого вопроса правления Бога, которое показывает нам наш брат Петр, нам нужно увидеть несколько вещей. Это не окончательный суд в конце этого века или в конце века Царства. Это Бог как Творец, который судит то, что Он решает судить в Своем творении.
1: Итак, Петр
0: даже говорит святым,
1: передать
0: свои души верному Творцу. Помните, что Господь сказал Марии в Евангелии от Иоанна в 20 главе? «Я восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, к Богу Моему и Богу Вашему».
1: Поскольку мы
0: возрожденные дети Божьи, Бог — наш Отец. Но поскольку мы Его твари, которые физически находятся в старом творении, Бог является для нас Богом. И именно как Бог, хотя Он при этом и является Богом Отцом, Он судит праведно с целью обрести Вселенную, новое небо и новую землю которая наполнена праведностью. И когда Он применяет свое правительственное наказание, это взято из первого послания Петра, к своим людям, Он снабжает их благодатью. Христос ⁇ это пастырь их душ. Он заботится о них. Поэтому мы не должны отделять праведный, правительственный суд Бога от Его пасущей заботы, от Его благодати, от нашей способности любить того, кого мы не видели, и верить в Него, в того Христа, который пасет наши души. Итак, есть обеспечение, особенно раскрытое во втором послании Петра, для нашего жития под Божьим Божественным правлением. Сейчас мы находимся в конце века. Очень скоро, только Господь знает, когда именно, Откровение 11.15 исполнится. Царство этого мира стало царством нашего Бога и Его Христа, и Он будет царствовать во веки веков. Прежде чем это произойдет открыто и будет явлено по всей земле, Господь должен среди Своих людей и в церквях обрести тех, кто живет, как жил Христос,
1: полностью под
0: правлением Бога. Потому что такие верующие в итоге будут теми, кто станет устроительным орудием для того, чтобы завершить этот век. Давайте я скажу это более прямо. Если мы не обучены и не получаем снабжения жить христианской жизнью под правлением Бога, мы не будем готовы для начала завершения века. Мы не будем зрелыми, мы не будем готовыми к тому, чтобы быть восхищенными как начаток. Нам нужно будет остаться на земле еще три с половиной года и быть усовершенствованными во время часа испытания, во время великой скорби, особенно в Европе и на Ближнем Востоке. Это не теория. Мы не просто повторяем жизнеизучение или изучение кристаллизацию первого и второго послания Петра. Мы хотим учиться из слов Господа, что значит жить христианской жизнью в конце нынешнего века, имея осознание, что скоро начнется величайшая устроительная перемена. И мы хотим быть готовыми. Мы хотим быть теми, кто живет посреди тьмы. Но мы бодрствуем, не спим, и мы ждем утреннюю звезду. А теперь мы переходим к самому плану. Первое. Первое и второе послание Петра посвящены вселенскому правлению Бога. Конечно же, Петр это пример правительственного наказания напрямую от Господа. Даже через Павла, помните конфронтацию среди галатов? Петр перестал есть с язычниками, когда пришли некоторые близкие к Иакову в Иерусалиме, и Павел упрекнул его, за то, что он не верен истине благовестия. Он по-настоящему знал, что значит переживать правительственное наказание Бога. И он знал, как представить эту истину, и как позаботиться о святых, которые страдают и проходят разные переживания под очищающим правлением Бога.
1: А. Бог
0: управляет посредством суда. Этот суд Божий предназначен для осуществления Его правления. По милости Господа, мы находимся в Его восстановлении. Господь, у Которого глаза, как пламя огня, а Его глаза повсюду, Он знает все, каждый вопрос каждого человека, каждое действие в сфере Господнего восстановления, которое противоположно Богу, Его пути, Его природе, также противоположно принципам тела, Единству, общению, смешиванию. Поэтому мы должны быть готовы и не должны поражаться, не удивляться, потому что суд начинается с Дома Божьего. И поскольку мы находимся на почве единства, как подлинные поместные церкви, мы на практике являемся Домом Божьим. И Он управляет посредством суда. Я могу засвидетельствовать лично. Мне было нужно, я получил, и я благодарен за
1: праведный
0: суд Божий в моей жизни. Я должен поклониться Ему. Благодарю Тебя, Господь за то, что Ты не оставил меня здесь, за то, что Ты избавил меня. Благодарю Тебя за благодать, которая сопровождала Твой суд. Как я хвалю Тебя, как моего Бога. То, что я говорю вам, это не теория, это не доктрина. Это что-то действительное.
1: Один. Поскольку
0: в первом и втором посланиях Петра говорится о Божьем правлении, в качестве одного из основных элементов неоднократно упоминается суд Бога и Господа. Посмотрите на все эти стихи, которые заслуживают того, чтобы мы их молитвенно прочитали.
1: Два. Благодаря
0: всем этим судам Господь Бог очистит внешне и внутренне всю Вселенную, чтобы у Него были новое небо и новая земля для новой Вселенной, которая будет наполнена Его праведностью и будет Его отрадой. И так Он начинает с церкви. И затем все расширится, и достигнет границ Вселенной. И появится новое небо и новая земля, где обитает
1: праведность. И
0: все неправедное будет в Огненном озере. И все те, кто в Новом Иерусалиме, все те, кто на Новой Земле, будут жить в сфере праведности. Если посмотреть на это, ну как бы в уменьшенном масштабе, на Соединенные Штаты, где несколько сотен церквей, сколько происходит в нашем правительстве, в средствах массовой информации, в разных городах, что заслуживает немедленного, мгновенного, праведного суда Божьего. Происходят нападения на полицейских, убийства полицейских, поджоги, мародерство, волнение, бунт, беззаконие.
1: И мы должны молиться об этом.
0: Но мы должны молиться, понимая, Господь, Прежде всего, тебе нужно судить твое восстановление в этой стране, чтобы очистить, снаружи и внутри, приготовить орудие, которое соответствует твоей природе и характеру.
1: Пункт Б говорит, «Суд в Первом
0: Послании Петра 1,17» осуществляемый Отцом, это не будущий суд,
1: а нынешний, каждодневный
0: суд Божьего правления, производимый над Божьими детьми. Пожалуйста, дорогие святые, утром, когда вы будете с Господом, не надо начинать свой день со слов «Господь, какой будет следующий суд надо мной?» Оставьте это Богу. Вместо этого ищите Господа. Любите Господа. Обращайте свое сердце к Господу. Открывайте свое существо к Господу. Упражняйте свой дух, чтобы принимать его раздаяние. Но если в течение дня или на протяжении долгого времени происходит какое-то действие, связанное с судом, Давайте смиримся под могущественную руку Бога и примем это. И мы получим снабжение благодатью, мы получим благословение, и мы получим совершенствование. Один. Отец возродил нас, чтобы произвести святую семью. Святого Отца со святыми детьми. «Будучи святыми детьми, мы должны ходить в святом образе жизни. В противном случае, в Своем правлении, Бог Отец станет судьей и примет меры в связи с отсутствием у нас святости». Это применимо без лицеприятия, к любому из нас, ко всем нам. Лучше пережить суд сейчас, чем у судного престола Христа. Мы должны просто чтить Бога как Бога и признавать, что есть не только благодать, есть правление, и мы находимся под единственным праведным правлением во
1: Вселенной.
0: Итак, будучи святыми детьми, мы должны ходить в святом образе жизни. Я уже говорил это. Бог будет работать над нами. Как Он это сделает, когда Он это сделает, зависит от Него. В. Бог начинает свое правительственное управление при помощи Своего суда в воспитательных целях над Домом Божьим. Бог судит все, что не соответствует Его правлению. Неважно, это что-то в работе, в служении, что-либо в церквях, на обучении, на конференциях неважно, включает ли это в себя руководство, чтобы это ни было. Он судит все, что не соответствует его правлению. Следовательно, в этом веке мы, дети Божьи, находимся под ежедневным судом Божьим. Это наша ситуация. Это аспект пребывания в церковной жизни в Господнем восстановлении.
1: Мы не можем быть
0: избирательны в отношении церковной жизни. Мы в Доме Божьем. Мы в Царстве Божьем. Мы в Доме Веры. Мы Израиль Божий. Мы новое творение». И, как дети Божьи, мы находимся под Его ежедневным судом. Иногда Его судом может быть непосредственное слово, или может быть какое-то действие. Чтобы озарить нас, все зависит от Него. Два. Бог использует проверку огнем, чтобы произвести над верующими суд ради его правительственного управления, который начинается с его собственного дома. Петр знал многих святых, особенно верующих из евреев. Он был апостолом для евреев. Он знал, что они страдают, братство страдает повсюду. Но он не утешал их природной жалостью. На самом деле он говорил, «То, что вы переживаете, — это применение Божьего суда. Смиритесь, примите это, и вы приобретете его, он обретет вас».
1: Три. Цель
0: этого суда состоит в том, чтобы мы жили согласно Богу в Духе. Это цель. Цель — это нечто положительное. В принципе, мудрые родители наказывают и обучают своих
1: детей
0: для того, чтобы они жили надлежащей нормальной человеческой жизнью. Они очень рады, когда видят, что их дочери и сыновья Являются нормальными людьми. Они уважают других, они сами достойны уважения, они нравственные этические. Итак, наказание это что-то положительное, это выражение любви на самом деле. То же самое относится к нашему Богу. Мы знаем из послания к Евреям 12 главы, что Бог наказывает тех, кого Он любит. Как вы знаете, этот раздел о третьем этапе переживания жизни в книге под этим названием, там есть работа над плотью, над нашим «Я», над природным составом, работа над Духом, но затем там говорится о воспитании Святого Духа. Иаков — это картина этого. Как он внутренне переместился от Иакова, умника, к тому, чтобы стать Израилем, Израилем Божьим,
1: благодаря жизни,
0: кризисов и процессов. Кризисы, главным образом, это были суды, Работа Бога — одна работа за другой. Даже после того, как он претерпел потерю Рахили, любви его жизни, и похоронил ее,
1: он был
0: преобразован, но он еще не был зрелым. Поэтому Господь воспитывал его, отобрав у него сына Иосифа. Таков наш мудрый Бог. Теперь второй римский пункт. Мы теперь обращаемся к направлению, которое будет снабжать нас, озарять нас и оснащать нас для того, чтобы жить христианской жизнью под Божьим правлением. И мы начинаем с нашего Господа Иисуса. Когда Господь Иисус был на земле, он жил человеческой жизнью, находившейся полностью под правлением Бога. И Он передавал все, связанное с Ним Божьему правлению. В первом послании Петра второй главе стихах с 21 по 23 я воодушевляю вас их прочитать их, когда у вас будет возможность. Мы видим описание Господа. Когда Его ругали, Он не ругал в ответ. Против Него произносили богохульство, Его обзывали, Его называли Вейльзевулом. О Нем говорили, что в Нем бес. Он не реагировал, Он не проклинал. Вместо этого, Он все передавал тому, кто судит праведно. Он не мстил за Себя. Он не защищал Себя эгоистичным образом. И такой Христос находится в нас. Он хочет жить под Божьим правлением в нас. Точно так же, как Он жил под правлением Бога, когда Он был человеком на Земле, как Сын Человеческий.
1: Нам нужно
0: знать Христа, ценить Христа, восхищаться Им и учиться жить таким образом. Те, кто будет царствовать вместе с Ним, те, кто будут победителями и начатком, они не будут проклинать других, когда проклинают их. Когда о них распускают злые слухи, ложь различным образом, они не выходят в интернет, они ничего не делают, не нападают, не защищаются. Вместо этого они все передают Богу, который судит праведно. Есть братья, и я среди них. Мы осознаем, мы не ищем этого, но мы осознаем, что есть разная ругань, порочные, злые слова, ложь, неуважительные вещи. Я могу засвидетельствовать. Это не похвала, это свидетельство о действительности Господа. Как только я слышу об этом, меня это не беспокоит. Я приношу это тому, кто судит праведно. Евангелие от Матфея, 12 глава. Всякое неполезное слово будет подвергнуто суду. Своими словами мы будем оправданы, и своими словами мы будем осуждены. Если мы знаем, что есть такое правление... Если мы знаем Христа в Его житии под правлением Бога, и если мы позволяем Ему не просто быть в нас, но и жить в нас, Он будет обучать нас жить таким образом, без усилий. «Господь Бог, я отдаю это Тебе. Ты знаешь, кто этот человек. Он прикрывается ненастоящим именем в Своем письме. Человека под таким именем не существует. Ты знаешь, кто он. Ты знаешь, где он. Я не буду их выслеживать, пытаться нападать на них. Я отдаю это Тебе. Я просто хочу наслаждаться Тобой, расти в Тебе. Созидаться с другими членами тела. Ты тот, кто имеет правление. Я оставляю это тебе. Это так просто. Это приносит мир и покой. А. Господь передавал все выпавшие ему оскорбления и обиды тому, кто судит праведно в своем правлении.
1: Праведному Богу,
0: которому он подчинялся.
1: Он полагался на праведного, признавая его
0: правление. Точно так же, как Господь был образцом подчинения во второй главе послания к филиппийцам, Он был послушен вплоть до смерти, смерти на кресте. И сейчас Он живет такой жизнью, Подчинение в нас. Мы, теперь во втором послании Петра во второй главе, ищем Христа как образец, чтобы жить под правлением Бога. Он передавал себя Богу во всех аспектах его жизни.
1: Он передавал
0: все оскорбления и обиды тому, кто судит праведно в своем правлении. Вот так все мы должны жить. Это аспект жития в конце века, жития, видя перед собой завершение века. Что бы ни произошло, во время беспорядков в Портленде анархисты жгли Библии. Несколько недель назад Подожгли зал собрания в Атланте. Это знак того, что это бунт против Бога. Он не уменьшится. Когда происходят такие нападки, мы передаем их тому, кто судит праведно. Не полагайтесь на свою способность отомстить. Помните слово «У меня отмщение», — говорит Господь. Б. Когда Бог давал советы Христу как человеку, внутренность Христа наставляла его через внутреннее соприкосновение с Богом. Это нечто таинственное, но это в Слове. И Господь введет нас в этот аспект христианской жизни. Господь управлял, Бог управлял Господом Иисусом, главным образом, через Его внутренность, через нежную часть Его существа. Он направлял Его, Он давал Ему совет потому что Господь в Своей внутренности был един с Господом. Когда Павел писал послание к филиппийцам, он достиг того состояния, в котором он мог сказать, «Я жажду всех вас во внутренности Христа Иисуса». Вот человек, чья внутренность была дьявольской. Он хотел уничтожить церковь и убить верующих. Но он был динамично спасен, родился от Бога, он был воспитан и обучен под Божьим правлением, он стал воспроизведением Христа как образец для всех верующих. И нам нужно учиться, позволять Господу вести нас внутренне, нежно, но твердо и определенно. Именно так Он правит. Да, когда в нас есть что-то противоположное Ему, Он должен поработать над нами внешне. Но внутренне, когда мы живем под Его правлением, это что-то мирное, это что-то приятное. Он направляет нас через нашу
1: внутренность.
0: И теперь последний раздел. Он касается нас. Будучи верующими в Христа и детьми Божьими, мы должны жить христианской жизнью под Божьим правлением. Если бы я не просто захотел приехать в Великобританию на время, а... Если бы я решил и получил разрешение жить там,
1: я
0: не смог бы жить, как будто я все еще нахожусь под правительством Соединенных Штатов. Я нахожусь под правительством страны, в которой я
1: нахожусь.
0: И те из нас, кто путешествует или может летать в разные страны, я надеюсь, что скоро это возобновится. В какой бы стране мы ни оказались, мы уважаем правительство этой страны. Если я в Китае, я уважаю и чту правительство Китая, или в России, или в Японии, или где угодно. Но нам нужно знать, что мы – в Царстве Божьем. И мы находимся под правлением Бога. Поэтому нам нужно учиться, это включает в себя пасторство, переживание, Христа наслаждение, Христом рост в жизни, обучение через наказание, чтобы
1: жить,
0: не просто вести себя иногда, а жить под правлением Бога. И вот мы видим три пункта. А. «Мы должны смириться под могущественную руку Бога, которая осуществляет Божье правление». Итак, первое послание Петра 5,6 говорит, «Смиритесь под могущественную руку Бога, и Он возвысит вас в свое время. Брат Ли изобрел такое выражение «активно-пассивный». «Пассивный», когда глагол стоит в пассивном залоге, это означает, что мы ничего не делаем, и действие совершает над нами другая личность или какая-то сила или воздействие. Но когда мы активны, мы делаем выбор, мы живем и ведем себя определенным образом. Поэтому это выражение «смиритесь» является активным и пассивным. Мы не должны просто пассивно смиряться. Должно быть согласие, принятие, готовность. Вот что Бог должен сделать со мной. Он хочет смирить меня особым образом. Господь, я смиряюсь. Я не буду сопротивляться. Я не буду протестовать. Я не буду жалеть себя. Я не буду восклицать религиозным образом.
1: Я
0: ощущаю Твою руку.
1: «Я
0: не буду сопротивляться Твоей могущественной руке». И тогда происходит смирение. Затем правление Бога в этой ситуации начинает осуществляться. Подпункты 1. В стихе 6. Под могущественной рукой Бога понимается Божья управляющая рука, видимая особенно в Его суде. Поэтому, если что-то происходит, не только вокруг нас и с нами, но и в нас, то есть праведный Бог судит какие-то аспекты нашего существа или жития, что бы это ни было, мы должны смириться и принять это. Пункт 2.
1: Смириться
0: под могущественную руку Божью значит быть смиренным Богом. Только Бог может смирить нас. Если мы попытаемся смирить себя, это будет что-то ненастоящее, это будут собственные усилия, это не выдержит никакой проверки. Однако, мы должны взаимодействовать с Божьим действием и быть готовыми к тому, чтобы Его могущественная рука смирила принизила нас.
1: Я
0: хочу задать вам вопрос. Но я задаю его как тот, кто находится на том же уровне, что и все остальные. Я задаю его не с более высокого положения, у меня его нет. Мне оно не нужно. Я просто хочу спросить вас, как брат брата или брат сестру. Готовы ли вы смириться? Готовы ли вы быть приниженными под могущественную руку Бога? Только озарение Бога, который есть свет, может показать любому из нас, в чем, в каких вещах, в каких аспектах нашей предрасположенности. Может быть, это то, как мы работаем, как мы общаемся с другими. Кто знает? Он знает. Но когда Он действует, мы ощущаем это внутренне, потому что наша внутренность участвует в этом. Нам нужно быть готовыми. Намерение Бога состоит в том, чтобы смирить меня. Если я сопротивляюсь Его могущественной руке, это очень немудро. Мы не должны бояться быть приниженными. Мы должны бояться возвышения, гордости в любом виде. Быть самодостаточными каким-либо образом. Это забота о нас. Возможно, мы этого не понимаем, потому что мы думаем, что все должно быть приятным, нежным, лелеющим, мягким. Но мы находимся под Божьим правлением. Мы — твари в старом творении, и многое противоположно его природе. Он должен быть истинным по отношению к своей природе и к своей праведности. Б. Мы должны поручать свои души верному,
1: Творцу.
0: Мы говорим «верный творец», потому что Бог-творец судит аспекты старого творения, людей, вещи, события. И в этом особым образом участвует наша душа. И наша душа получает дисциплинирование, наша душа очищается, обновляется, освещается, преобразовывается. Поэтому мы должны передавать, когда мы находимся в трудной ситуации, и всегда в церквях по всей земле есть драгоценные святые в разных трудных ситуациях. Это болезненные ситуации, они разбивают вам сердце. Они необъяснимые, их невозможно объяснить. Мы ничего не понимаем, что происходит. Нам нужно передать свою душу Творцу. Один Бог может сохранить нашу душу, а его исполненная любви и верности забота сопутствует его справедливости в его правительственном управлении. Вам нравится это? Представляете, это взято из служения, конечно же. Только Бог может сохранить нашу душу. Мы не должны пытаться сохранить ее сами. Мы не должны пытаться перетерпеть эту пандемию и все конфронтации, связанные с ней, просто пытаться быть сильными и терпеливыми и гордиться тем, что мы все вынесли.
1: Давайте попросим
0: Бога сохранить нашу душу, и мы увидим нечто удивительное, Его любящую и верную заботу которая сопутствует Его праведному суду. Это подобно тому, как отец наказывает ребенка со слезами. Он должен наказать. Но любовь и нежная забота сопутствуют Его наказанию. Таков наш Бог. Два. Когда Бог судит нас в Своем правлении... Его любовь верно заботится о нас.
1: Я
0: думаю, что по мере того, как время идет, нужда в большем количестве свидетельств со стороны святых исполнится. Некоторые будут не описывать подробно, что произошло, рассказывать одну историю за
1: другой. Они будут
0: свидетельствовать, что в той ситуации Бог заботился обо мне верно в Своей любви. Таков наш Бог. Подвергаясь Его справедливому суду в воспитательных целях, мы должны поручать Свои души в верной заботе нашего Творца. Давайте делать это. Таким будет наше житие. Именно так нам нужно жить в конце века. Мы не знаем, что ждет нас впереди. Через что пройдет восстановление в целом. Через что пройдут церкви и святые в разных ситуациях. Что произойдет в разных странах и городах? Как это повлияет на нас? Что произойдет в нашей семейной жизни, в личной жизни? Только Бог знает. Но мы должны знать вот что. Мы должны быть уверены, что в то время, как мы страдаем, подвергаемся его правительственным мерам, не принимайте это как наказание. Принимайте это как правительственные меры с любовной заботой, верной заботой. Когда мы поймем это, мы просто скажем, «Господь, я отдаю все свое существо Тебе. Я не знаю, что мне нужно. Я не знаю, где я нахожусь. Я не знаю, как заботиться о самом себе». Сейчас, в моем возрасте, я чувствую и думаю, не так, как когда я был молод. Господь, я отдаю свою душу Тебе. Сохрани меня, заботься обо мне. Ты мой Бог, я Твое творение. Ты мой отец, я Твое дитя. Я передаю свою душу Тебе. И последний раздел. Примерно минут семь или около того. Я постараюсь... Заканчивать каждое сообщение за 75 минут. Пункт В и подпункты. В смерти Христа мы умерли для грехов, чтобы в воскресении Христа мы жили для праведности под Божьим правлением.
1: Когда Господь Иисус умер,
0: мы знаем из первого послания Петра 3 главы. Праведный умер за неправедных.
1: Теперь в
0: воскрешенном и вознесенном Христе Христос является нашей праведностью. И поскольку Христос наша праведность через веру, мы оправданы Богом, мы названы праведными Богом, согласно стандарту Его праведности. И теперь мы готовим свадебную одежду, которая состоит из праведностей, это особое выражение, указывающее на житие духа и праведности. Итак, поскольку мы находимся под Божьим правлением, мы живем для праведности. Она направляет нас. Мы находимся под ее правлением.
1: Я
0: нахожусь в этой ситуации. Я живу для праведности.
1: Я
0: не буду говорить то, что вот-вот сорвется у меня с языка.
1: Я
0: буду обращать внимание на внутреннее ощущение в отношении той СМСки, которую я вот-вот отошлю. И внутреннее ощущение таково. Сотри, не посылай. Это твое «я». Или я пишу электронное письмо, довольно длинное.
1: Я
0: должен жить для праведности. Господь, есть ли у Тебя мир? в отношении того, что я отпишу здесь. И мы понимаем, это нужно удалить. Это нужно уничтожить. Господь, Ты хочешь, чтобы я сказал это? Это не теория. Во всех наших взаимоотношениях, в каждом аспекте церковной жизни, в нашем человеческом житии, в работе, в служении, на полновременном обучении, на конференциях и обучениях, «Нам нужно жить для праведности». Божье правление утверждено на праведности. Будучи Божьими людьми, живущими под Его правлением, мы должны жить праведной жизнью. Что бы ни говорило общество, есть какие-то вещи, которые суд сделал законными, в Соединенных Штатах. Мы признаем это. Люди могут это делать законно. Но мы не можем. И мы не будем. Что бы они нам ни говорили. Бог сотворил нас мужчиной и женщиной. Я мужчина. У меня тело мужчины. Это просто один маленький пример. Два. Выражение «жили для праведности» связано с исполнением Божьих правительственных требований. Итак, наше земное правительство требует каких-то вещей. Каждый год в Калифорнии я должен обновлять регистрацию на свою машину. Поэтому мне нужно жить для праведности, как водитель в Калифорнии.
1: Я
0: должен жить для федерального правительства. Я должен платить налоги. Но мы находимся под Божьим правлением. И нам нужно исполнять требования Божьей праведности. Помните, все, что Бог говорит и делает, является праведным. И если Он решит что-то не делать, на что мы надеялись, Он все равно праведен. Мы должны жить для праведности. То есть исполнять все, что Божье правление требует от нас. Пожалуйста, не измеряйте себя другими. Не сравнивайте себя с другими. Не надо жаловаться, почему это происходит с ним, а не со мной. Имеется в виду что-то положительное, что я не получаю, или почему я страдаю, а другие нет. Это наше «я», которое ноет жалуется, жалеет себя. Мы находимся непосредственно, каждый из нас, под правлением Бога, А и Б.
1: Мы были спасены,
0: чтобы жить правильно под Божьим правлением. То есть в соответствии с праведными требованиями Его правления. Помните, Грядущий век может и будет называться веком праведности. Евангелие от Матфея 6.33 говорит, «Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности. Где есть Царство, там есть праведность». Нам нужно быть приготовленными для великого перехода от века благодати к веку праведности. И последний пункт.
1: В смерти
0: Христа мы были отделены от грехов, а в Его воскресении мы были оживлены, чтобы в своей христианской жизни мы, естественно, жили для праведности под Божьим правлением. Итак, в последнюю минуту или две я хотел бы подчеркнуть выражение «жить естественно». Жизнь всегда является естественной. Когда мы высчитываем что-то или делаем что-то намеренно, прикладывая усилия, то это подобно роботу это притворство. Жизнь является естественной. Если мы говорим, «Господь, я посвящаю себя тому, чтобы жить для праведности», и при этом мы делаем обещание, которое мы сами не можем исполнить даже в течение 24 часов, потому что мы обещаем сделать что-то, а не просто предоставляем себя. Но если мы позволяем Христу, праведному, жить в нас и под Его пасторством и снабжением жить для праведности, тогда естественно мы будем жить для праведности под Божьим правлением. Это просто будет происходить. Естественным образом. Это что-то действительное.
1: Это конец первого
0: сообщения. Мы больше не будем говорить о Божьем правлении. Это основа. И из многих аспектов того, что значит жить христианской жизнью в конце нынешнего века, мы выбрали несколько. И по благодати Господа мы представим их один за другим в оставшихся трех сообщениях. Давайте принесем все это Господу. Давайте будем озарены, будем смирены, получим снабжение и будем жить для праведности под правлением праведного Бога. Аминь.